0: 然后妈打电话给我说：“你现在在哪里？”
1: 所以在这一点上，我是很感激我有这样一个妈妈。
0: 我为什么很小声的说呢、啊？因为我妈在我隔壁
1: ，<笑>我不像你这么可以肆意的说
0: 。我老公说：“你真有意思，都结婚这么多年了，孩子都这么大了，你妈还能问你不
1: 是。所以你什么时候开始就是你没那么怕你妈了呀？大家早上好，我是今天什么都没有喝，但是暴饮暴食了一天的贝尔。Hello， 大家早上好，我也是今天什么都没有喝，但是胃病在身的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美食。那为什么我们今天什么都没有喝呢？因为今天是假期的第一天。<笑><笑>
0: 对，今天是我们比较开心。的第一天晚上我们在录这个节目
1: 。对对对，不需要
0: 咖啡来刺激了。嗯所以，我们说我们在想这个主题的时候，对吧？嗯。我们在想说啊，对于马上要来的五月，我们想聊一些什么？嗯、然后呢，我们就想到五月其实有蛮特别的一个节日，母亲节,对母亲节、嗯。对，母亲节。嗯，其实母亲节每年啊，就是跟我和我妈的生日特别的接近
1: 。哦。因为
0: 我的生日就是五月的嘛，又是五月中旬的
1: 、哦，然后一般母
0: 亲节是第二个周日嘛。然后我妈的生日呢、嗯，是比我的生日要提前六天
1: ，哦，
0: 啊，所以原来就是，嗯、呃，当我有了孩子之后，一般我们都会一起过母亲节。
1: 哇哦，那那,、嗯、那你儿子岂不是要忙活坏了？
0: <笑>今天今天他在家吃饭的时候，看到一个呃视频号上，就是有一个人说啊，学会了这个东西，你也可以给你的母亲节，呃，给你妈妈送礼物什么的。诶，然后他就把它划走了、嗯。我瞪了他一眼，我说你什么意思呢？不想看是吗？然后他说<笑>哦，对对对对对，他说我再划回来。我觉得我还是很有必要看一下的，<笑>毕竟我是要送礼物的。嗯、哦，我觉得你儿子觉悟很高。嗯，他以后谈恋爱应该也很有觉悟。啊、哦，对，昨天晚上我不是跟你说了吗？胃疼的时候，感、嗯、觉说啊，怎么了？你需要我做什么吗？喝热水是吗？我去给你倒，就是那种
1: <笑>小暖
0: 男、嗯。我的天了，嗯，嗯真的是嗯，嗯，就还蛮有意思的
1: 。对，对其实、嗯、我们俩的妈妈在某一种程度上还蛮像的，
0: 有点像，有点掌控欲，对,对
1: 吧？有点掌控欲，并且其实、嗯、我们俩虽然这么大了，也工作了好几年了，嗯、你毕竟你已经是十几年了，还一直活在。<笑>对，活在妈身边，妈宝女嘛，你不是？对对对，我上周还给 Sara 发，我说我们俩有点妈宝女。<笑>对对对
0: 还活在妈身边、嗯，我会觉得就是还有就是人家网络那个用语是吗？有事别喊妈”，对吧？对对
1: 对，是的。嗯、就像那个上周末，上周末我妈当时呃，就是中午做完饭，然后她打算休息一下，她就坐在她那个。叫什么化妆镜前梳头发、嗯，你知道吧？嗯。然后呢，我那天正好化完妆，我准备出去，然后我就过来跟他聊两句。嗯。我就站在他后面，透着那个化妆镜说：“嗯、我说，哎呀，妈妈，你是不是觉得我今天画的特别好看？嗯。哎，你是不是觉得这小姑娘怎么怎么样，怎么怎么样？嗯。我妈，我妈就回了我一句：我真的是幸福的要死了，三十多岁的小姑娘。哈哈哈哦,哦,<笑>哦对，我那你讲到这
0: 个点的时候，我还想到就是我们两个妈妈还有什么共同点？嗯。就是。你今天我不说下午陪我妈去医院嘛、嗯？你说在她胃都那么难受的情况下，然后呢，我就套了个外套，穿了个牛仔裤，你知道吧？嗯，然后她来一个说：“我觉得你穿这个牛仔裤挺显瘦的。<笑>”我都醉了。<笑>然后她说：“你最近是不是真的
1: 瘦了？”我说：“我真的瘦了呀。对”你想一下，是不是这个颜色？是的？是的，就是就是,是、啊，时至今日，我们都还活在妈妈的审美当中。啊、对对对对对,<笑>对。然后今天刚,
0: 刚录节目前。贝尔说他今天暴饮暴食吃了好几顿。我说、嗯、你妈呢？他说不在家。我说我问的就是这个点，不然
1: 你哪来的胆子点那么多外卖？是的，是的，哪怕我已经可能快要到三十岁了，但是我还是不敢给家里点奶茶，<笑>每次都是、啊、呃什么我各种朋友给我点的这种，并且他们都很自觉，他们都要给我妈带一杯。然后每次我妈喝完了之后开始批评我。<笑>我
0: 我不知道你妈妈是不是这样，就是有一点。也是控制欲的一个体现，就是我知道现在，就是我跟你说，不管是我以前出差，还是现在，比如说去哪儿干嘛的，嗯、他都会问、嗯、去干嘛、跟谁、几点回来
1: 、去、啊、干什么之类的啊,对对对
0: 啊。是的，是的。比如说我送我儿子上课，上什么课，在哪儿？我心里想，又不要你送，对吧？需要你送的时候，我会让你知道。你需要每件事情
1: 都知道吗？对对对，控制欲的。体现。是的，是的。就比如说，我最近在计划，嗯、可能我六月中旬要去西藏、嗯，但是其实我机票都还没有买，你知道吗、嗯？他就已经关心我到底是哪一天几点回来了，对吧？嗯。对
0: ，就是这个很很细的一个点。哎，对了，你妈是什么星座？白羊。哦，我妈是金牛。金牛，啊、哦，跟你一个星座、嗯，对吧？对，嗯。但我上升是狮子，我下次来帮我妈看看她的上升星盘。
1: 对，看看他的心态、嗯。嗯，所以你觉得你的妈妈是一个什么样子的人
0: 呢？我妈妈嗯，嗯，我们分段来说说吧。我妈呢，就是因为我爸妈就是在我小的时候，我很小的时候，其实不在我没出生的时候，他们就做生意了。在我很小的时候，其实我就知道我们家有个厂，你知道吧？哇哦！对对对，<笑>然后，哎、呃，但是这个不重要啊。要、嗯、的是呢，嗯、呃，我听我妈的意思是一开始。在我没有出生的时候，就是厂里面应该大概可能只有几个人。我妈呢、嗯，因为我们家是做沙发生意的，所以我妈呢、嗯、应该就是负责就是弄缝纫机还是什么，就是裁剪外面的沙发这些的。嗯
1: ，就是那个
0: 皮子啊什么各种，我不太了解啊，因为我不知道那个工艺是什么。手艺人、嗯。对对对，就当时可能是她负责这一块或者是那个。然后在我出生的时候，其实我妈她可能已经不在厂里工作了，就是她主要的，全职了，全职带我。对，主要的任务就是带我，因为我妈就是用她的话来说的话。嗯，可能我出生到现在的可能都就是没有给别人带过一天，都是他带的。哦、对天呐，啊
1: ，你是他最伟大的事业。是的，是的
0: 。但是他不是说全职，因为那个厂啊什么，他也负责在管嘛。嗯。然后后面就是包括我们家就是不做厂了、啊，就是从从代理商发货嘛。然后他可能就开始就是比如说，嗯，呃、怎么说，就是去去做销售。去看营业员、嗯，对，因为有几个什么铺子啊之类的，我也不太了解，没去过。然后呢，嗯、我觉得小时候我妈给我的感觉就是，嗯，很严，你知道吧？就是我觉得有些东西它，它、嗯、它是印在我的骨子里的，而且我觉得它给了我特别多、嗯、特别多那种定义。就是女生嘛，应该就是什么样什么样的啊、oh, ？对，我不知道，待会儿我们俩交流，嗯、看看你妈妈会不会这样。所他会觉得是说、嗯、啊，女生就是应该乖巧啊，应该怎么样啊？而且我觉得他，就小的时候啊，我只能感受到、接收到这些要求和命令，就会觉得嗯,嗯，见人要有礼貌啊，要打招呼啊啊，也会跟、嗯、也会嗯、呃，跟就是呃那个年代的很多父母一样，比如说吃饭的时候，哎，表演一下之类的。<笑>对对对。很无语啊啊！我女儿成绩怎么怎么的？然后我反正上小学的时候，我印象特别深刻，因为我爸妈他们晚上会打麻将什么的嘛。然后我我其实就还蛮安静的，我其实特别喜欢他们晚上会去打麻将，但他们其实也是在我们家打，因为地方比较大嘛。然后我基本上就是把门一关，然后我就会自己在房间里面看书什么的。那个应该是小学可能三四年级吧。然后反正他们就在外面嘛，在客厅什么的。然后他们就会，我能够听到嘛，类似于，哎呀，你打麻将什么的，女儿会不会说？哎，我妈说，哎，不会不会，我女儿她乖得很，什么什么,什么的。然后是她自觉的很，<笑>就是那种，哎，就是我当时觉得，虽然妈你夸的也是真的，但是其实吧，内心就是还是蛮抵触，自己好像成为了别人炫耀的工具那种啊，不是别人， oh. 是亲妈，对吧？嗯。然后，嗯，其实后来呢，我才会觉得，就是我妈小时候还有我会感觉什么呢？她特别的爱干净，啊、嗯，就是。特别有洁癖，这是我小时候印象特别深刻的、嗯、几个点。就比如说，我不知道小时候我们都会穿小白鞋，嗯啊，但我不知道你那个年代要不要穿，反正我们都会穿小白鞋、嗯。对，然后就是他就是让我，比如说回来如果被谁踩了几脚，就会说我的那种、哦。我想，我怎么能保证别人不踩我？哦、你说上下个楼梯，可能别人就会踩到我，对吧？嗯。然后我当时印象深刻。第二是第二个呢，还有我洁癖就是，你知道以前很多很多小朋友都不敢来我家玩的，因为就是因为。就是很多人，他就是我妈说，啊、哎，这个比如说床边上是不能坐的，只能坐沙发或者是什么。嗯、但你知道，如果小朋友多了，他能往哪儿坐呢？我房间，对吧？
1: 嗯啊
0: ，所以就是当时反正就是来我们家玩的小朋友，我们都喜欢去其他家玩，因为我妈太严肃了。嗯
1: ，然后但
0: 我妈她就是表面上会做的很客气的那种。后来在上初中啊什么的，嗯、呃，我我哥对我妈在上学，就同样也是上学期间，我的改良改观就是在于是说，我觉得我妈比我同龄人的妈妈。都洋气、嗯，都大方。这个洋气不是体现在就是他的穿着上哈、嗯，体现在因为你知道，就是其实我从小到大、嗯，我觉得我的花钱的大手大脚是遗传我妈的啊、嗯，就是不不去看什么，不能说品牌啊或者什么，反正都是挑好的买。就我又感觉我妈的这一点是遗传了我外婆，然、嗯、后<笑>因为我外婆小时候特别有钱，家里面好像，然后我外公那个时候好像是在什么上海中华牙膏厂啊那种。
1: 就还蛮有钱的， oh, 然后你是富三代呀
0: 、啊？哎，我不是，不是，不是，不是，<笑>我我是创一代，好吧
1: ？哦、oh, ，穷苦人民的那个，
0: oh. 我不是富三代， uh. 我是很普通的那个。然后， uh. 然后呢，那个只能说他们的原来那个做生意，我觉得就是他们的一个职业、嗯，并不觉得他们是一个创业家，就是这样子。嗯。然后完了之后呢，当时就是我印象特别深刻的，我不知道我跟很多人提过，但是他们都不记得了。就是在我那个时候，除了什么耐克、阿迪之外的鞋子嘛。我们说了嘛，校服上你不能作妖，不就是只能在鞋子上吗？对。然后那个时候就是在南京，就是那时候牌就是 Pepsi 白氏，你没看错，啊、就是那个白氏。啊，你跟我讲过，哦、对对对对对讲过那个。所以那个时候我特别喜欢买他们家的鞋子，然后、嗯、反正我妈就也很支持，而且对于我鞋子上或者这些花费啊什么的，我觉得都都支持，就是不像我，我感觉我这一点我比同学要幸福很多。其他人会觉得啊、嗯，小朋友不要攀比啊，或者是什么的，对吧？但是我妈好像，我想买什么都可以、嗯。我当时就觉得，嗯，可能她就是一个爱攀比的人，这是我很多年后觉得的。<笑>然后还有一个印象深刻呢，<笑>就是那个时候，哎，也是上次跟我们那个同事，嗯、呃，他妈妈交流、呃，就是你知道的，我们天津的同事妈妈不是来南京嘛，嗯、然后正好她现在住在我们家对面嘛、嗯，去他们家吃饭的时候，然后才知道她妈妈也喜欢喝那种速溶咖啡。但我们上初中那时候，上高中吧、嗯，初中高中的时候，初三反正可能开始喝了速溶咖啡。那时候雀巢跟麦斯威尔，对吧？对，是的，嗯、对吧？还有什么滴滴香浓，意犹未尽，记得吗？啊，然后那个、是是是啊、呃，那个那个广告语。然后那个时候就是，我觉得嗯，嗯，我妈特别能够区分我要那种咖啡。然后那时候都帮我买那种大盒四十二条的回来。哦啊，所以我就觉得就还蛮洋气的，对吧？我说在在消费层面上，他不是在他的穿着上。嗯嗯嗯，然后嗯，慢慢过渡到上大学啊什么的，我妈还是对我要求挺严的。我觉得啊、嗯，我当时的感觉是就挺不自由的，你应该懂，就是对，每天跟家人生活在一起的那种不自由啊、呃，就是每天都感觉活在眼皮底下。嗯，对，就是那种感觉。但是所以上大学那会儿，我觉得挺自由的，就是我虽然是南京的，嗯、我在南京上的大学、嗯，我不太喜欢每周回去，人家都问我说啊、哎、你不回去吗？我除非累积了一下两个礼拜的衣服要回去洗一下了，<笑>我才会回家，你懂吗？<笑>然后，然后一般回去呢，可能比如说周五晚上回去了，哎，周日我说我们团委有个什么事儿，我要先过去一下，<笑><笑>就是先溜，嗯，先溜，嗯、先躲着嗯，嗯。然后什么时候开始？就小的时候我都是觉得很烦被管着，然后什么时候开始？嗯、所以当时其实你知道吗？包括我结婚，对吧？就是你可能想象不到、嗯，因为当时我老公他不是外派在外地嘛，所以那时候就是还没有被调回来，嗯、在结婚的时候，然后呢，所以嗯、呃，那个时候就是比如说我们选选酒店啊，然后选什么那个什么婚庆礼仪啊之类的哈，什么车队啊那些那些其实都是我跟我妈去选的，而且是因为我妈跟就是我公公婆婆他们是那一年我记得几月份八九月份，反正中秋节的时候。两边见面才见面说，说嗯,嗯，见完面就觉得今年要把婚结了，所以就是说我九月份知道我要结婚， oh. 然后定在说今年十二月份一定要把婚结了， oh. 我们就开始去找酒店，嗯，然后呢，他对于找酒店的时候，我就觉得，其实我跟你说啊，我在你现在，我再给你讲个笑话，就是你现在再让我去看那个结婚的时候那个录像，我是不愿意再看第二眼的，不仅仅是因为我当时胖，<笑>而且我再跟你说一下，你肯定要笑掉大牙，就是那个时候的那个就是配色嘛。因为选完那个酒店之后、嗯红啊、，no， 红金哦，啊<笑>、uh, ，就是红色金色。他<笑>说这个才叫什么，类似于富丽堂皇、金金碧，对对，富丽堂皇，对对对，就是这个词。<笑>而且你知道吗？那个时候就是他酒店的标准就一定要五星级
1: ，但你知道就是那
0: 个时候很紧啊， uh, 所以后来就是在五星级跟周六周日之间，你只能选一样、嗯，所以他选了五星级，所以我我我结婚是在周二。<笑>啊、嗯， oh. 然后，然后，然后呢？而且关键是你知道吗？就是，嗯、呃，因为那些长期承办，比是婚宴的，我先姐，那人家有那个椅套嘛，就是那种红色的带蝴蝶结的椅套。嗯、mm. ，然后呢，他检查了几套，他说有点旧，说我们可不可以自己配？我会自己配我，我我我上哪给你搞？你们家淘宝？不，没有，那时候没有厂子了，不跟你说，早就没有厂子了嘛。上初中时候就是那种、oh. 那种代理商模式。Oh. 然后他说，他让我在淘宝上给他买一套。我说你就算二十桌、嗯，对吧？那个时候好像后来超了吧，二十五六桌，二十桌，我就叫两百套，我买回来干嘛呢？我卖给酒店吗、嗯？我想，哎，我说别人不会关注的啊、嗯嗯，反正就就很无语啊，就是每一个细节跟那个，然后，嗯、而且我妈是个特别挑剔的人，当时我会感觉、啊嗯、然后呢，直到可能嗯、呃，所以我当时比较担心，其实生娃如果跟我妈带，会不会产生比较大的分歧和冲突？
1: 嗯，对吧？
0: 因为我有我，我也我也是个比较有主见的
1: 人，嗯，他也
0: 是，那怎么办，对吧？嗯、但是我不知道是那个时候，我想我我我如果生孩子的时候我多少了，快三十吧，然后我妈那个时候应该也快六十吧，能五十七八岁这样子，都不知道是不是因为这个时候，就是他慢慢的可能要么就是开始觉得我女儿厉害<笑>要么就是他年龄大了<笑>不想再跟我争了，反正我会觉得就是他还蛮听我的。<笑>就是我会跟他讲各种各种科学育儿的方法，嗯、就他都会 follow 我啊，嗯啊，而且就是嗯，他他虽然也会用老一辈的一些说法，对吧？就是会说啊，我们以前带孩子怎么怎么了、嗯，但是我也会用我的理论去说服他，就他还是蛮接受的，嗯啊，而且我会相比较我们现在那个同事带娃、嗯，我就会觉得，嗯，我妈真的在帮我带娃这件事情上承担了非常多非常多的责任和时间，嗯、比我多多了，嗯、啊、尤其是在生活的照顾上。所以我觉得这一点其实我还真的是蛮感恩我妈的，就我会觉得她从来都不计较嗯，嗯，也不会跟你说，就你忙你的，就包括。亲生的吗？对，真的是。但是你知道吗？很多人我以前也会觉得，这一切都是应该的呀，对吧？就是或者是嗯,嗯，所有妈妈都是啊啊。后来我在了解了你知道很多同事的妈妈之后，当我有了孩子，当我也看到身边同事有了孩子之后，我会发现不是的，不是所有妈妈都是这样的。那说明因为我们是独生子女，对吧？嗯，还有些人就算不是独生子女、嗯，你知道吗？就是他妈妈都是到处云游四海，也不带娃的
1: 。对，或者说有的时候他根本没有办法去承担起带娃的这项工作或这样事情哦，对，不管是体力还是说呃在理念上，就已经没有办法说达成一致了。嗯
0: ，对，所以我会觉得，嗯，嗯我妈好像慢慢的，其实我在想。哎，那他也有他的年轻时光，对吧？也有他喜欢玩啊，嗯、或者是有他生活的那一面。所以我觉得刚,刚的过程，嗯，我自己也在回忆了一遍，就真的是、嗯、我觉得他把其实所有的很多心血都倾注在我，包括我现在的下一代身上。嗯，是的，嗯、这个就是我的妈妈。伟大的妈妈。哎，真的，我觉得是真的称得上伟大的。对对，除了有的时候有点唠叨，嗯，就
1: 是。证瑕不掩瑜嘛
0: ，证,证证明自己。对我想很多妈妈可能都是这样
1: 。对,对，是的。
0: 嗯,嗯，你说你的妈
1: 妈哦、啊啊，啊、那我的妈妈<笑>，那嗯，首先我介绍一下我妈妈的一个职业、啊、嗯，我妈呢，她是一名幼儿园老师。嗯，她最早的话呢，她是做过低年级的那个小学一二年级的老师、啊。嗯、啊。然后后来的话呢，他就是呃做了幼儿园老师，确实也比较多才多艺、嗯嗯。然后他自己在这个整个职业过程中呢，他有自己创业过，就是创办幼儿园，哦、对。然后后来因为一些政策的原因、哦，包括年纪大了之类的，然后他就把自己的那个关了。嗯、然后现在就是在一个公办园里面这样子。哦、嗯啊。嗯。当然是这样一个情况，哦、对。但理论上，他现在还是跟教育事业分不开的。对对对，是的，嗯、并且呃，我可以在这里说一下，我妈是在呃教师节成立的第一年进入了教师行业，嗯、一直到现在。哇，所以每对，所以每一年教师节的时候，她都很有感触，并且她也觉得老一辈的教师人是真正爱孩子的。嗯、对，是有使命感的他们。啊、嗯，对对对，所以他是有这种感觉的。嗯嗯、然后，嗯，对，然后那我想一下，就是我妈是什么样子呢？我想了几个关键词。嗯啊，第一个就是严肃加严格。啊，嗯，这个跟你很像，就是我们家也是没有小朋友敢来玩、嗯、<笑><真的><笑>我们家不仅是没有我朋友敢来玩连我们家亲戚家的小孩都不敢来。嗯，<笑>嗯对吧？对不敢来的原因呢？第一个就是确实是干净，但我妈的干净吧，我觉得太表面了。就比如说我现在我是看不上她收拾的东西的，嗯。但是呢，一有人来，她肯定是规整的，就看得整整齐齐的。哎，一模一样，一模一样。嗯，对，是的。然后，并且呢，就是她也会假客气，就什么东西都往人家堆。嗯、但是你知道吧，她长得一张严肃脸，她假客气起来，让人觉得害怕，不敢接。<笑><笑>然后，对，然后另外一个的话，就是我妈这人就是刀子嘴豆腐心。你比如说，我们家有一个妹妹，嗯、从小就比较胖、嗯。你说她说我就算了，嗯、她在饭桌上，她非得让我妹那多吃蔬菜，说现在不能再吃这些东西了。你说这话哪个小孩愿意听？嗯。改年就不来我们家玩了。如果是我，我也会瞪她一眼。嗯<笑>。然后第二个的话呢，就是然后她其实，在我的那个。就是怎么说呢？整个学业，包括在我的生活中，他也是一个很严肃、很严格的人。嗯，就是其实我妈妈她是会希望把她没有完成的一些东西都寄托在我身上的。哦哦，比如说她从小的时候，她很希望去学舞蹈。嗯哦，她很想去练形体，<笑>她想成为真正意义上的那种很有气质的美女，对吧？哦，然后呢？所以其实在我。初三，比如说毕业的时候，嗯，啊，啊，高三，高三毕业的时候，我妈就很希望说带我去念这些东西，嗯，啊，因为她觉得我之前可能我小的时候，一方面可能他们没有这个条件，或者我也没兴趣，也没他没有这方面意识、嗯，但是等我到高三的时候呢，他就觉得，哎，你长大了，你该学这些了，嗯、然后，对，然后他就他就他会希望带我去做这样子的一些事情。嗯，但是因为我骨子里面对这些是很没有兴趣的，嗯啊，所以我们俩会在这方面会有一些冲突，冲突。那他、嗯、对，那他的严格就表现在对我身材身材的严格上。<笑><笑>他会觉得你练不练没关系，但你的体型跟那个状态要放在那，对,对状态要好。然后呢、嗯，因为其实我从小到大我一直都是属于就我觉得微胖吧，就是我不属于瘦的那一挂。对吧嗯？嗯，然后呢？所以呢？我妈就她一直都会觉得我比较胖，啊，嗯，我们俩就这个问题不知道吵过多少次架，嗯，然后就是因为你妈可能看过你穿裤子的样子，<笑>对对对，包括她自己，因为是比较瘦的那种，她没有办法接受自己有一个比较胖的女儿，而且她常年 keep 的很好，对，她对是的、嗯，然后所以呢，就是会表现在比如说吃饭，还有吃喝喝奶茶，<笑>就类似于诸如此类的事情上。就让我觉得<笑> amazing， 为什么要这样？对。对然后他的呃严格还表现在对他自己，比如说、嗯、他觉得他不适合穿短裙，为什么呢？嗯、腿太细了。我的妈！就你说这种这种话，你为什么要跟我讲？你对你的严格默不作声就好，<笑>你为什么还要张扬出来？<笑><笑>他把你当闺蜜呗。对对对，就诸如此我他反讽我，你知道吧？嗯<笑>，但但我我现在也会反讽回去，就是确实有一些衣服，嗯、比如说像一些旗袍类，包括像一些可能风衣类的一些职业装，我穿着就会比他好看啊、嗯，因为我们俩我们俩差不多高嘛，就是那个衣服都可以混着穿。那我就会说，嗯、那你看啊，有些衣服太瘦的，就是穿不出来啊，<笑>就类似于这种。所以我觉得第一个标签就他严谨且严格。然后，嗯、对第二个标签的话，跟第一个呼应一下，就是我妈是一个时尚精致的女性。嗯，比如说我最早去接触医美，嗯，美甲
0: ，包括你妈
1: 割双眼皮啊、哦。我妈在我初中的时候就做美甲了，她还不是带颜色的美甲，她就是做指尖护理，嗯、那确实很精致、哦。对，但她现在不做了。呃，高三刚毕业的时候，就是我脸上青春期嘛会有痘、嗯，那我妈其实她带我去过，不管是医院也好，还是美容机构也好
0: ，就是她觉
1: 得小女孩脸上不能留这些东西。嗯，哦，然后甚至说有的时候我那时候陪她去美容院，因为我当时总觉得去美容院的不是什么好人，你知道吗？就是。嗯就当时很小嘛，然后他就会跟那对对对跟那些小姐姐说、嗯、说，哎，你要给他做个补水什么的，不是最基础的都是补水嘛？我、嗯、当时我都不要、嗯，我现在可后悔了，嗯
0: 、就是该薅的羊毛没有薅着
1: 。<笑>啊，以及我妈前段时间跟我说，你要不要去看一下那个瘦脸针？她想让我打一下咬肌。<笑><笑>然后昨天晚上她还说，她感觉我眼角下面有一点点纹了，是不是要去、嗯？打一个什么什么东西之类的，嗯，哦、啊，就是关于这些医美的专业名词，我妈是比我懂很多的。但是我妈她也不是那种说标准的整容脸那种、嗯，其实她自己没有动过，嗯、她只是会延缓自己，对，延缓自己衰老的这样子的一个程度，嗯，啊、所以在这一点上，我是很感激我有这样一个妈妈的，嗯，包括我在高中的时候，他就给我买了 B B 霜。嗯，然后教我卸妆干嘛的啊、嗯？虽然我觉得他化妆技术太差劲了，嗯
0: 、但是也算是
1: 我的启蒙哦、嗯啊，就诸如此类这种
0: 。嗯、对他真是你的这个在什么护肤啊、美学上的、这个、面的一个
1: 启蒙，对、呃、对
0: ，启蒙老师,蒙老师领进门的老师，嗯
1: ，对。然后就是他的时髦和精致还表现在就他穿着上嘛。嗯、我妈的衣服非常简单，她其实、嗯。基本上要么就是裙子，要么就是白 T 加牛仔裤。哎，瘦的人都可以这么穿好吗？哦、oh, ，对对对，<笑>是的。但是他会对我的衣服很有要求，<笑>就是比如说<笑>我每次出差前，他都觉得我衣柜里面的衣服配不上我出差。
0: <笑>哎，我跟你说这一点我也得补充一下，我觉得我妈跟我爸在这一点上面都挺烦的。我为什么很小声的说呢？因为我妈在我隔壁
1: ，<笑>我
0: 不像你这么可以肆意的说，就是。就是每次我要是比如说我说我今天比如说不去公司我要去客户那儿或者是干嘛的，嗯、他们就会对我的衣服就是就是进行什么指指点点，说、啊、你这个什么什么衣服怎么怎这个怎么怎么的。的这个、什么什么的我会心里面想，你们懂现在的审美吗？对吧？嗯、但老是说，而且为我为个子高的原因，老是让我穿高跟鞋，我就很烦。是的，这就是我讲的另一
1: 点。啊，他一定要让我出门穿带跟儿的鞋子。对，然后。真的，他一定要我出门穿带跟的鞋子、嗯，让我买运动鞋，都是那种五厘米起的老爹鞋、哎，你知道吗？我曾经穿着这种老爹鞋去爬山，哎、然后所有人都问说、哎、啊，贝尔，你这个鞋不累吗？我心想，我当然累啊！<笑>我妈出门前非要让我穿上的、嗯。然后再举一个例子，就是去年我当时迷上了打羽毛球，嗯、然后因为我我的那个羽毛球场呢离我家很近，嗯、我走路大概五六分钟吧，十分钟之内。然后我就穿着那种健身裤嘛，嗯、然后再穿的衣服、嗯。但是你知道，就是你外面再套外套穿健身裤，我穿那种平底的运动鞋，其实显得我腿挺短的。对、哦嗯，因为你必须要上面穿短的嘛。嗯。就五分钟的路，我妈让我换上那双老爹鞋，体重我那双运动鞋过去。<笑>就是我到那儿开始换鞋的时候，我朋友们都震惊了。不是你选的离你家最近的馆吗？嗯对对哦，就就就是这种感觉。对，所以第二点的话，他、嗯、就是那种就是比较时髦精致的那种嘛。然后第三点的话，就是掌控欲、嗯，就是跟你妈比较类似的啊。我出差出去玩，嗯、几点去跟谁、嗯，几点回，<笑>甚至可能还需要视频。然后，你知道我之前有 PTSD， 你知道吗？我这次去贵州玩、嗯，他一整天没给我发微信。到了晚上，我主动给他播了个视频。<笑><笑>然后他说他在打游戏，他那个不方便，他给我挂了<笑><笑>。我妈，她
0: 为什么呢？就比如说我们带孩子出去、嗯，她会让我一直拍她的孩子的状态。啊天啊！她说：“哎，你今天怎么不把今天照片发给我看看？”哦、然后都说，然后哎，我不想老这样跟拍，我就会说：“嗯、哎呀，那个老拍老拍，路上手机没电了，到酒店再一起发之类的。嗯
1: ”嗯嗯，因为。对我妈家长辈对，然后包括我上大学的时候、嗯，我们家是我爸每天一通电话，我妈每天一通电话，即使他们俩在一起，嗯，哦，就是我每天频繁的都会要接到这样子的电话，就有的时候你会问大学室友们，嗯、哎，他们会说啊，好久没给我爸打个电话了，打个电话吧，然后我问多久啊、嗯，他们说可能哎呀一两个星期了，我心想。嗯哎呀，我这可能上午一桶，下午一桶呢。<笑>对，就是这样子。然后他的掌控欲不仅表现在对我，啊，还在、嗯、呃表现在就是对我们整个大家庭。因为我妈是我外婆那边的大姐，嗯、并且我妈是我外婆在有我妈之前，嗯、她是有就是失去了两个孩子嘛。嗯啊，所以有我妈的时候就很珍贵。他从小的话就是被我外公和外婆捧在手上长大的，嗯、并且就是真的就是所有人都说我外公外婆是最宠我妈的、嗯，所以他下面有一个妹妹和两弟弟嘛，就从小都是听我妈的那种。嗯，然后呢，时至今日，你知道吧？他还掌控着全家，嗯、比如说我大舅，我大舅年前、嗯、年前房子在装修吧、啊，还是在干嘛？嗯嗯、然后呢？我姨妈就过去帮了个忙，就是当时说那个，呃，一个衣服上面的一个什么东西，还是被子上面的什么一个东西，嗯、就我姨妈拍视频拍到我们家庭群里了、嗯，我妈看到了，我妈就让我姨妈帮他们把那个东西洗掉。嗯，可能他们不太会怎么样的。嗯，然后呢，他就给我姨妈打电话，就类似于说、嗯，呃，小苏打加点什么可以能洗。嗯，然后我当时我就讽刺他们，嗯、我说快六十岁的姐姐教五十几岁的妹妹。嗯嗯给五十岁的弟弟把这个床上被子这个东西怎么洗掉？<笑><笑>我说你们一家子可真闲，<笑>真的真的，并且那个时候大大家都还是刚阳过哦。然后他们在讨论这个，嗯、我说我说他们睡着都没事儿，你们俩操什么心呢
0: ？这个是有点搞笑，哦、就是
1: 就就是他他他就觉得哎呀那一摊就放在那就很难看嘛。要么就让他们换掉、嗯，要么就一定洗掉。就他有这种强迫症，嗯、所以你看，嗯、就这一个很小的细节，你就能感觉到他就是一个很有掌控欲的这样一个人
0: 。嗯，真的是，真的是，我妈也是，嗯、就是家里面一旦有什么，她一定要按照她的方式来处理。所以一般比如说家务我不做的，哦、的因为做了之后他会返工的。嗯嗯，对吧？是的。而所以我们现在还会有比较大的分歧，你知道就是什么吗？比如说。因为你想每天我也不洗衣服的，对吧
1: ？但是我
0: 跟他讲了，嗯、洗好的衣服你不要帮我放衣柜里，因为你不知道我的摆放逻辑。嗯、就他每次一摆放完，我等于我的衣橱又重新收了。嗯啊，就很无语
1: 。然后、嗯、然
0: 后呢，我们俩的这个问题，就你刚刚讲讲空域这个问题，接着你后面讲，还会发生在一个地方，我们会发生争执。另外一个战场，你知道是哪儿吗？厨房，是我儿子的衣柜。啊、哦，<笑>就是。那他按照他的逻辑放，那你就放呗。那找不到衣服我就找你。就是每次我，因为我是负责换季买衣服的人，你知道吧？就是一换季都是我，嗯、我我都会批量买，因为我不想一段时间买下，一段时间买下
1: 。比如说，嗯、
0: 哎，马上夏天了，我可能把我儿子的，比如说，我大概看一下去年还有几件能穿的，对吧？我不能穿的基本上小孩长得快嘛，嗯、然后短袖啊、短裤啊那几块，我就会就买运动那些品牌，就成套买嘛。嗯、然后，嗯、呃，然后呢？但是呢，比如说我我比较容易怒的是什么呢？等过了一段时间，哎，发现我我之前买的衣服就不见了。我说哎，你为什么没给他穿新的，天天穿旧的呢？哎，他说没有啊，什么什么的。然后就发现他每次新的他都先放起来了，或者是他、哎、是的，他就会放到里面，他放到他自己都忘记了，你知道吧？嗯。然后后来我每次都要从我的淘宝订单里面给他看，说就这套这套看到了吗？就这样的，然后就很无语啊，<笑>就是每次都是你，包括像比如说小朋友的内裤啊什么的，我也会定期买嘛，对吧？嗯、定期换嘛。然后还包括袜子啊、嗯、换季啊什么的，那每次都是说买了新的，为什么每次都穿旧的呢？对吧？是的，我就很不能理解。嗯，对。啊，其实刚刚也是讲了蛮多有趣的片段。嗯，对对对，是的，我觉得这一点太能引起共鸣了。<笑>对,<笑>对，不知道听节目的你们的，就是妈妈是不是这样？那所以、
1: 嗯、你妈妈有没有做过一些让你印象比较深刻的事情？<笑>你笑什么？<笑>其实刚刚那些事情
0: ，我觉得。我不知道听众听起来会怎么样，都已经就是已经蛮、呃、蛮搞笑的了，的日常了对吧对？对，已经是日常了。对，然后说印象最深刻的就是，就以前给你讲过，大学时候逮我谈恋爱
1: ，就是、他怎么逮的呢嗯？
0: 嗯，就是我要小声一点说。嗯、<笑><笑>对，因为有的时候我之前说到这个事儿的时候，我老公说：“<笑>你真有意思，都结婚这么多年了，孩子都这么大了，你妈还能问你不成？”哈哈哈！就是就是就是我妈呢是不允许我大学谈恋爱的。嗯，然后呢，因为你知道的呀，我老公是我大学同班同学，嗯，然后,然后我们俩是在大二的暑假在一起的，嗯，那个时候呢，他们宿舍里面有一个神经病，你知道吧？我们在一起了之后呢，他给我写信啊,啊，说什么其实，呃，说我喜欢的人本来是他说要不是因为我老公先表白怎么怎么的，像有病吧、啊？然后，然后但那个人呢，他就是成家，就以前玩的其实都还蛮好，成绩啊什么也挺好的。嗯然后呢？后来他不是就是也是一样，就是帮什么就是团委里面做事儿嘛，要给家里面寄东西、嗯。他那时候发现了我家的地址,、啊嗯嗯的地址，他给你妈寄的地址。对，我跟你说很有心机。他给我，他给就是那时候我爸店里面嘛，他我我写的地址是我爸店里面的，然后有地址、嗯，然后他就寄。他寄的时候呢也蛮搞笑的，他应该是找了他一个同学。嗯、我妈怎么发现这件事儿的？就他应该找了他一个同学，就大三开学的时候，他找同学就是、嗯、找他一个苏州的同学。然后写了一张贺卡、啊，不、嗯、是，就是明信片、嗯，应该叫明信片。那个时候寄到我爸店里面，当时是以这样的口吻写的，类似于是说，比如说你是我，就说、嗯、啊，贝尔，就是我是你，哎，我是你高中同学谁谁谁、啊，就随便写的，或者都没写名字、嗯。哎呀，高中毕业了，咱俩都还没有联系过。哎，我听谁谁同学说，我听同学们说，嗯，大学里面什么现在也在谈恋爱了。哎呀，祝你一切幸福啊，什么什么的。等回去的时候聚一聚，<笑>什么什么的。哎、oh, 呀、啊，那时候你知道吧？我排查了半天，我都想不起来我苏州有什么同学考到苏州大苏州那边的上大学了。嗯，然后后来我是后来怎么知道这件事情的呢？就是后来我在学校，我在学校当时的时候，我妈就打电话给我，她叫过来逮我、嗯。我一开始不知道有这贺卡这个事情、嗯，我就觉得莫名其妙。后来是我妈给我看的，我就开始查了，你知道吧？嗯、然后她那个时候就问我说：“我我跟我老公在我们食堂里面吃饭呢，中午的时候。嗯”<笑>真的，我还在那吃着我最爱的糖醋里脊呢，我印象特别深刻。<笑>然后我妈打电话给我说，说你现在在哪里？妈呀，我后背一阵发凉、啊。<笑>我说我在吃饭啊。他说在哪个食堂吃饭？我心里面想，我要告诉他吗？我说哪个食堂？<笑>就新食堂啊。他说在几楼？我说几楼？哎呦，我说我也不知道。我说我快吃完了，怎么了？有事儿吗？然后他说我在你我什么？我在你宿舍门口等你。<笑>哎呦我去，你知道吗？然后瞬间放下碗筷，<笑>然后赶紧去。<笑>啊，他就说什么，嗯、呃，你有没有什么事儿、啊、瞒着我，什么什么的？我说没有啊，怎么啦？怎么了？今天什么日子吗？<笑>就是那种很莫名其妙，我还我心里紧张的要死，我还一副镇定啊。然后后来我就问他，他说你是不是谈恋我说没有啊，谁给你讲的？<笑>怎么可能呢？什么什么就是那种，你知道吗？<笑>哎，我跟你讲、嗯，当时，但是我现在讲起来可能风轻云淡，但当时我觉得我紧张的要死，<笑>我砰砰砰的跳。我跟你说，我当时害怕到什么程度啊？我都害怕我妈进我们宿舍，随机问我们宿舍的同学，<笑>或者去我们班上问同学，<笑>你知道吧？因我也不知道这事情。那那你想，对于同学来说，他们也不会认为说家里面不给大学谈恋爱呀、啊？你想对不对？嗯啊，我不可能说，哎，如果问到贝尔说，哎，夏娃是不是？你想，嗯，这有什么不能说的呢？对吧？在你看来，对啊，所以我当时很害怕。哎呀，我说你你怎么回事啊？我说我下午还有课呢，然后什么什么的，就就这个是不是很搞笑？<笑>但是反正那,那后来什么时候、啊、坦白的？毕业？啊？不是啊，没坦白啊，就是就是到嗯、呃、后来我哦、呃、不是坦白这个事后面再说，后来是就是我妈就一直警告我，就是你最好不要给我搞鬼，就是那种感觉，<笑>就是我大学里面野心是很多的，就是那种。嗯<笑>、呃，那天不是跟你说跟我们那同事去我们学校校招的时候吗？嗯，我还给他看，说以,以前我跟我老公都是在哪儿就分开了，就散手了。我们，我跟你说，我们两个人现在出去也不怎么牵手，反正就各走各的或者干嘛。<笑>这个我跟你讲，就是源于我们谈恋爱时候养成的习惯，在校园从不牵手。<笑>眼线太多是吧？<笑>对。然后我爸妈就是会给那个门口的那种宿管阿姨送苹果。哦，<笑>啊，就是会帮我看，就会看着一点哇，<笑>啊，所以我不怎么在学校活动的，你知道吧？嗯，那你保不准那个。然后什么时候？应该是我是谈恋爱谈了四年之后才告诉我爸
1: 妈。那工作一两年以后啊
0: ？工作两年，嗯，工作两年。哦哦对，因为那年我爸过生日，因为他妈，就中间老给我要介绍对象嘛。就我妈就是应该跟大多数一样吧、嗯，大学不给谈恋爱，毕了一毕业就要你毕业就要毕业就让你赶紧对相亲结婚的那种，是怎么回事呢？然后我说，哎，我说我现在还不想。然后呢，我妈那时候就说什么，我姨妈给她打电话，意思就是说我属牛的，啊、呃，最好呢是找一个属老鼠的<笑>比较配什么的。我说啊、嗯哦，我说知道了，我找找看吧。我说
1: ，我说我找
0: ，哎，哪有你这样的，你肯定得先端着一下呀，是不是？有的？我说啊、哦，知道了，知道了，我说找找看吧。然后后来后来那个就是在反正毕业两年之后，我爸那次过生日，然后我说、嗯、啊过生日，我想也、哎、差不多了，正好是我姨妈打过电话也好几个月了。我说那个，我说我正好晚上带个人回来，啊，就这么一说
1: ，<笑>
0: 嗯，我妈说谁呀、啊？哎呀，我说来了你就知道了
1: 。哎呀，后后
0: 来对对对对对，<笑>然后就就就这样子的。然后我妈说啊、哦，哎，你们怎么认识的？我们说<笑>大学同学。<笑>说啊、哦，大学同学哎，你们俩，哎，你们俩工作后认，后工作后有联系吗？<笑>我们说前段时间大学同学聚会才联系上。<笑>对。就我也不知道他现在知不知道啊？你们还不知道现你们俩大学在一起谁都不想把这个事儿再拿出来提一下，好吗？<笑><笑>但是但是因为当时我们大学谈的时候，我有一个妹妹，她是知道的
1: 啊、oh.
0: 啊，所以我觉得我那个妹妹很可能，比如说跟他家人讲过。
1: 嗯嗯，不过不重要了，孩子都这么大了
0: 。对，对那他还能<笑>还能去巴黎大学？是不是真的谈恋爱吗？他现在只<笑>他现在可能只会关心我儿子初中会不会谈恋爱吧？对，是的，也要给学校门口送送苹果，逮一下。<笑><笑>对啊，所以他希望我儿子在门口的初中上啊，他觉得有什么事儿，他能第一时间知道啊。哦、天呐，太可怕了<笑>、嗯，是不是很刺激？是的，是的，嗯，哎，就这个、嗯，你有什么印象深刻的事儿吗？嗯
1: 我印象比较深刻的事情，我当时毕业典礼的时候，嗯，就当时我毕业典礼的时候呢，我妈是来参加我的毕业典礼的，嗯，然后呢，我和我当时的男朋友呢，就是还在一起，嗯啊，呃，我们双方父母都不知道，起码我爸妈这边是不知道的，嗯啊，然后当时呃，就是我们不是学生一个个上台去剥碎嘛，干嘛的，嗯。嗯然后我就一直在找我妈的镜头，我说那得得有人来给我拍的漂亮一点吧，干嘛的，你知道吧？嗯嗯。然后就在这个时候，我当时男朋友抱着一束花草朝我走过来了，了就那时候我已经从那台上下去了。然后用我当时大学室友的原话来说，看着阿姨拿着手机，满场的追随我，然后阿姨走过来，突然间看到一个男孩子走过去，他的脚步停下了，那个手机也不知道该不该拍。<笑>啊，真的，因为我当时也震惊了，主要是我没看到我妈，<笑>就是他给我送那束花的时候，他也不知道我妈来了，嗯、就是我当时我心想，我妈在哪儿呢？对呀、啊，没看到呀，骗他？是吗？然后他就给我送，就是他看我也不接，你知道吧？嗯，就想这怎么回事呢？这怎么不接呢？嗯、然后我们俩就。嗯站在那儿，然后就那什么，后来我就很尴尬的接了，很尴尬的接了以后，然后他就说那个，那我们一起就穿那个学士服一起拍个照嘛，你知道吧？嗯嗯。然后我在那拍照的时候，特别是我大学室友，我大学室友跟我一样，嗯、因为我们学号是连着的、嗯，所以我们一起上去剥碎嘛。嗯。然后他们也在找我妈，你知道吗？但是就有的看到了、嗯，然后给我拍照的那个人就一直朝我使眼色、嗯，就他看到了嘛，真、嗯、那、嗯，然后就很仓促的拍了两张。然后我就去找我妈了，<笑>但我妈当时没有问我，因为那时候已经快毕业了嘛，并、嗯、且我是参加完毕业典礼我就回南京了。嗯、然后、嗯，呃，当时在回南京的高铁上，嗯，然后我妈问了我，我妈说：“那男孩是谁啊？”然后怎么怎么样，怎么怎么样，<笑>我随便问了一下。<笑>但是我觉得就是那时候的内心的一个紧张和大脑空白，真的是记忆犹新。哦，精神上的压迫，对，对就会觉得
0: 当时就是特别慌张。我想我们可能一辈子都没干过什么坏事儿，对吧？对，但真的没有干过什么坏
1: 事儿。对对，就是那个感觉你。你真的不要说就是一辈子没干过什么坏事儿，这样慌张了。我就这样跟你说吧嗯。嗯。我昨天呢，天猫超市买了一堆零食，然后其中有一种零食叫猪油渣，嗯哦、就我上次跟你说还挺好吃的。嗯。然后呢，我拆了一下。嗯、练练发我。嗯，我拆了一袋、嗯，然后我这次买的是原味的，就一般般、嗯。特别是我还给我妈分享了一下，我妈吃了一下，我妈说啊，你这不就是在吃纯油脂吗？嗯、然后我就赶紧说，我说哦，这个原味的确实不好吃。我说这样吧，你明天出去玩带着，我就放那儿了。嗯，然后昨天我妈在卫生间吹头发的时候，我嘴馋，我又拿了一块。嗯、你都不知道、嗯，我拿那一块回我房间也就三四步路。嗯、我整个人就感觉深吸一口气，背后发凉，拿到我房间反锁吃掉。哈哈哈这就是精神上的压迫。对，真的是，真的是。哎，所以你
0: 知道吗？我有的时候在想，我、嗯、突然联想到上一期我们录的内容啊。嗯。我觉得我们两个人能如此的沉着、冷静、理性，我觉得源于我们长期。你不觉得吗？生活在高压环境当中妈妈训，训练对，真的，你不觉得吗？就是能够长期保持这种冷静，对吧？理性是的，啊、嗯，是<笑>每天都在被训练，是的，对，嗯
1: ，对吧？嗯嗯，那所以你什么时候开始就是你没那么怕你妈了呀？没，我怕，没有怕，工作了怕后吧
0: ，工作,工作以也怕怕怕,怕，以前怕，谈恋爱都害怕呢。<笑>工工作了以后吧，可能工作了工作了两三年，或者是谈恋爱这个事儿已经公之于众的时
1: 候，我就觉得
0: 不怕了，我也没什么事儿好隐瞒的。
1: <笑>你觉得你最大的把把柄就是大学谈了恋爱，是吧？对，
0: 之前我觉得之前你想上学啊什么的，还是挺怕的嘛，对吧？因为你上学啊什么的，就是、嗯、哎，因为你作为学生思维，还是会觉得如果成绩不好，妈妈会说啊，或者是对吧？就是会会他有指责你的权利。啊，虽然你你一开始我自己当父母之后，我才会觉得，嗯，作为父母，其实作为一个生命是没有没有权利对另外一个生命进行指责的，就是我会觉得，嗯、就是但是我们父母那一代的教育、嗯，他们不可能有这样的认知的，所以我们当时候被这样教育的时候，嗯、我们也不会觉得想到是说你我为什么要趴你呢，对吧？就不会，嗯，嗯就是还是还是会害怕权威的，说实话，然后、哦、对吧？工作以后呢，其实也会谈恋爱这个事儿呢，这个弦毕竟绷在那儿嘛。嗯，然后嗯，嗯，后面我觉得应该是工作了两三年以后吧，我不怕、嗯，就是我会觉得相反，就正好讲母亲节、啊，我就会觉得，呃，后来就是做猎头这个工作之后，其实业绩啊各方面也都还不错嘛，我会觉得，嗯，嗯然后赚的也还可以，所以那时候感觉带我妈去逛商场，就说、嗯，哎，我请你买东西啊，买衣服啊，商场里面就是不用看价格，随便买，啊、嗯
1: ，嗯，就那一刻我就觉得，对
0: 对、哦，我觉得我妈她可能也挺开心的。哦、啊，嗯，对，所以我感觉可能工作了以后，嗯、对，就不怎么怕了。嗯因为我觉得你没有办法，你没有办法再干涉我了，对吧？对，是的，嗯、我可以独立去掌控我的工作。嗯，嗯对嗯，
1: 这点没错。对，嗯
0: 嗯，你什么时候开始不怕的
1: ？我觉得，我觉得我分为两个阶段。我第一个阶段的话是跟你比较类似，嗯、就是我经济独立的时候，我大学毕业以后就没有问他要过钱。嗯。啊然后毕业第一年的话，可能比如说有的时候上一些培训啊什么的，他也会帮我付啊比较贵的一些、嗯。我后来应该是在工作一年后，我每个月都会给他钱。嗯，哦，对对对。啊、哦，就图心安嘛、嗯。我之前也讲过，嗯、就为了图心安这样子。嗯、对,对、嗯。然后就随着我可能说在经济上慢慢独立，我可以去给他买他想要的东西，我,我可以去买我想要但是他不允许的东西的时候。嗯。哦、uh, ，我觉得获得了一种平等对话的权利。是的，啊、uh, ，就是可能让我的角色身份有这样子的一个变化。嗯，然后我觉得可能说一个更深层次的一个变化，比如说从心态，包括从内心真正能够接受这种变化呢、嗯，是应该是在我大概二十七岁左右，一一两年前这样子。Uh, 嗯，就是我突然间的话，我会愿意去跟他讲。我抵触这件事情的原因是什么？哦、oh, ，那你这个事儿还是发生在经济独立之后呀，对吧？对，我发生在经济独立之后，嗯、所以我觉得那是一个基础、嗯。然后后面的话还是需要有一些、嗯、怎么说呢？就是我觉得自我剖析也好，或者说、嗯、呃追溯一些深层的原因。但是如果十八岁的我跟他们讲的话、嗯，他们会觉得我这人瞎说什么，<笑>他们不会正视我说这个话。嗯但是二十八岁的我跟他们讲的话，就是他们会能够理解，就是二十七岁之后，你慢慢的去打开了自己，然后在一定的经济独立之后，我会觉得走得更近，所以就会说、嗯、就会有开头他说嗯三十多岁的小姑娘这样子一些话嘛，<笑><笑>对吧？就是会感觉整个氛围会更融洽一些。嗯
0: 哦，你刚刚讲的这个我也可以做个补充，就是你关于说、嗯、你说的两个阶段嘛，嗯、其实。这个事情，嗯，我也有，就是我会觉得，嗯，嗯刚刚我们讲不怕的两个阶段，确实，我就会分为这两个阶段。就我们总结一下，第一个就是经济独立的，那个时候阶段，我觉得是更多的是说，呃，就是怎么说，第一层次的反叛，对对吧？是的。我今天告诉你，我跟你宣战，或者是我告诉你，我今天可以独立了，我可以不用听你的话了，是不是这种感觉？嗯、我不花你钱了。对对。对然后第二个呢，是我觉得第二阶段，我觉得是我们深层次的，是说我们可以静下心来，我们抛弃抛去我们过去的一些可能力气或者不服啊这种，对吧？嗯、就是那种多年被管制的这种心情，然后、嗯、可以就是坐下来平等对话去聊这个事情，对吧？嗯。嗯，我觉得这个是第二个阶段，就是更深层次的。其实这个阶段可，我觉得可能是更平等，就是说更平和、更 peace 的一个状态。你讲的这个状态，其实我也有，就是我有一次跟你讲过没？我去在外面上完课回来，对吧、嗯？上课回来，我当时我老公去那个高铁站接我，然后我就跟他在那巴拉巴拉巴拉，因为我本来就是个特别爱分享的人嘛，我就跟他说，就是上课的一些东西啊什么的。然后我觉得这个东西我是对我蛮有感触的，我觉得我妈就是怎么怎么怎么的。他说，那你回去跟你妈好好聊一聊嘛。后来我就挑了个周末跟我妈聊了聊，我就告诉她是说，妈妈，我知道你为什么，就是我妈她真的是一个就是很要强又要面子的人，就什么东西都要跟人家比的那种嘛，对吧？
1: 嗯
0: 。然后我就跟她剖析，我说你知道你为什么就是那个吗？我说因为我其实经常对于候选人啊什么去做剖析，我其实也从来没跟你聊过这个话题，因为我外婆家条件不是跟你说还可以嘛。然后呢上面呢，嗯，我妈她是有两个舅舅的，就是大舅跟小舅
1: 。然后呢
0: ，我妈她下面还有个妹妹，就是我姨妈。所以其实我外婆，你想她在那个年代，可能五零年代的孩子就是只有四个孩子，其实条件还可以，对吧？而且我妈说她小时候就吃到什么进口水果啊之类的。哇哦！然后我就会觉得，就是她是那种，因为她上面是两个哥哥，但你知道，就是那一辈还是有重男轻女的呀，对吧？然后她第三个孩子又是个女孩，所以然后下面还有个妹妹，所以她总想证明自己，就是哎，不是比男的差的。嗯啊，所以他说家里面有什么事儿啊，或者他都他都愿意担在前面，冲在前面
1: 。所以，我姨妈
0: 就是属于那种被保护的很好的，就呆呆的，啊，就、啊嗯、是不会考虑那么多的、嗯，没有什么主见的。那比较幸福、啊我那个时候，对，就比较幸福。我就会觉得，但我妈就会觉得，嗯、我就觉得她活得比较累。所以那个时候就跟她说、嗯，就是沟通，我说，但是我说我能把这些问题看到跟说出来，我说其实我也希望你能够看到，对吧？但是就是这个世界，它其实现在不会有人再要你去证明什么了，对吗？啊，我也跟他谈，就是比如说别人的关注焦点都在自己的生活，没有人会把焦点堆在别人的生活上的，就我也会去跟他聊这些东西。所以我觉得这个时候就是你刚刚说的那个短，就是哎，妈妈为什么，呃，我我不愿意穿那些你买的裤子啊之类的，对吧？嗯嗯，就是一个平等对话的阶段
1: 。是的，对，嗯、我觉得呃，到了这个阶段之后，就是会感觉嗯，母女的关系缓解了，缓解了很多。对，或者是底层达成认知了。达成协同就什么认同
0: 了，就上面呢，我觉得
1: 都是一些日常的鸡毛蒜皮的事儿。最后，对吧？你想对你妈妈说些什么呢？嗯、如果让现在的你对你妈妈说的话
0: ，我就觉得，嗯、呃，去享受，就去大大方方的享受你现在所拥有的、所拥有的一切，就是你不需要去背负其他人的快乐啊、幸福啊之类的，就想做什么就做什么，嗯、自由大胆一些，啊、嗯。嗯，嗯，你是
1: 说的真的是一个美好的愿景，适、嗯、用于每一个妈妈。<笑>嗯，真的，真的，这是很多妈妈，她们会被
0: 小的时候，她们就会被要求怎么怎么的，然后作为妈妈之后，她们也会被社会要求应该怎么怎么的，为子女考虑啊，什么的。嗯啊、嗯，但我觉得没必要。嗯
1: ，那我来说一说我想对我妈说的话吧，
0: 嗯、真的是
1: 朴实而又简单的愿望。嗯嗯,嗯，妈妈，你好好的过你的退休生活吧，我可以<笑>。还没说完呢，啊<笑>、哦，继、哦、续。妈妈，你好好的过你的退休生活吧。我可以不结婚不生孩子吗？<笑><笑>你这段是打算放给你妈听吗？<笑>我我昨天已经跟我妈说了，我说我们这一期打算录一个关于母亲的节目，嗯、我说到时候要分享给你嘛、嗯，她说可以。好、嗯<笑>嗯，你说那你会帮我分享到朋友圈吗？嗯那算了吧，我会有点社死。<笑><笑>
0: 那我们今天的节目就到这里啦。对，今天的节目就到这里啦。然后希望全天下的每一个妈妈都健康美丽
1: 。那我就提前预祝全天下的妈妈母亲节快乐，能够快乐每一天。好嘞，好嘞嗯、好祝福我接收到了，毕竟我也是妈妈。<笑>哦，是的，是的。好，<笑>好拜,拜,好拜拜，拜拜。拜拜